0: sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, es martes, no es lunes. Yo sé que ya se ha perdido como tres veces hoy día con la fecha. A mí también me ha pasado, pero es martes, la semana es más corta y al mismo tiempo la agenda es más apretada. Tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Siempre, siempre encontrando alguna complicación yo. Y hace harto frío, pero pucha que está lindo Santiago, especialmente ayer las fotos que por lo menos nos llegaron eh, etiquetados, digamos, en Santiago Adicto y estuvimos reposteando a través de historias y de posts, pero sobre todo de historias. Impresionante las fotos, los videos, los reels. Santiago ayer era la ciudad más linda del mundo y no me digan que estoy exagerando. Yo no digo que todos los días lo sea, pero hay días en que una metrópolis de más de 8 millones de habitantes, con esa geografía y ese paisaje, o sea, perdón, no hay otra. Eh, eh, ayer realmente esta ciudad se veía impactante. Eh, todavía quedan algunas de las historias subidas ayer y hemos seguido subiendo historias hace un rato. Eh, hay extraordinarios postales, realmente. Hace poco subimos un post del Estadio Nacional, visto desde arriba, con la cordillera de fondo. Me, hay para todos los gustos. Realmente eh, mucha imagen maravillosa. Les cuento que hoy día en Santiago Adicto vamos a tener dos conversaciones. Primero, vamos a hablar de una, de, una, de una fundación tremendamente importante, de un tema del cual yo creo que la gran mayoría desconocemos casi todo. Y me refiero a la Fundación Gente de la Calle. Gracias a una entrevista que me tocó hacer a una oficina de arquitectura que ya nombraré en la entrevista, eh, y a un mausoleo increíble que hicieron para las personas eh, de la calle... Eh, en el cementerio en general, no, yo me enteré que existía en el fondo la Fundación Gente de la Calle, y hoy día vamos a hablar con su director ejecutivo, Francisco Javier Román, de esta fundación que nació en el año 94 para ayudar a las personas más desposeídas y que vivían en la calle, especialmente en La Vega, así que es una institución que lleva mucho tiempo, su lema es para que la calle no calle, y yo creo que es muy poco lo que sabemos de las personas que están en la calle, que hoy día además hay todo un vocabulario, ya no se habla de indigente, ya no se habla de vagabundo, ya no se habla de viejo del saco, en el fondo se ha humanizado y se ha personalizado este concepto. ¿Cuántas personas hay en situación de calle? ¿Dónde viven? ¿Cuánto, por ejemplo, el total están en la región metropolitana? ¿Cuántos son adultos en la edad en que esta fundación considera que son realmente personas de la calle? Es decir, entre 18 y 59 años. Ya vamos a entender por qué hay una diferencia con esa edad. ¿Cuántos tienen problemas con el alcohol? ¿Cuántos tienen problemas eh, de dificultad física? ¿Cuántos reportan dificultad psiquiátrica o intelectual? ¿Cuántos quieren no vivir en la calle y volver a, a algún espacio? ¿Cuál es el promedio de edad? Bueno, hay un montón de cosas que conversar con... Francisco Javier Román, el director ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle, una fundación muy importante y de la que yo me avergüenzo hasta hace poco no sabía de su existencia. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con el gobernador Claudio Orrego por dos razones bien puntuales. Esta mañana, hace un rato, el gobernador presentó una querella, creo que es la palabra contra los que resulten responsables del eh, bombing o del rayado, o de la vandalización, o eh, del acto eh, muy fuerte, digamos, y muy cuestionado, por suerte, por la gran mayoría de la sociedad. Eh, este viernes que, que pasó, eh, el viernes, si no me equivoco, fue. Y fue una cosa impresionante ver eh, esta cúpula. Lo contamos acá en la radio al principio del programa, el día viernes ver la cúpula del Museo de Bellas Artes con ese tremendo talleo en realidad le llaman bombing en, en, en el mundo del graffiti pero al final poco importa, el tema es que no es un trabajo de arte urbano hecho con permiso del museo, es un rayado de dos personas que aparentemente están identificadas, y bueno, eh, el gobernador creo de, Claudio Rego esta mañana presentó una querella contra quienes resultan responsables, y además el gobernador hace muy poquitito, la semana pasada también, estuvo en San José de Maipo, eh, dando la noticia de que se viene en el fondo todo un arreglo, en el Mirador de Cóndore, este lugar tan llamativo y que tanta gente iba, pero que va a la escoba, eh, con una inversión importante del gobierno regional y con el permiso de uso gratuito para administrar los terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales, se van a hacer unos trabajos que parece que son relativamente rápidos y, ya, y se va a poder volver al mirador de cóndores, pero con un orden, con una estructura, con una infraestructura, con indicaciones respetando la naturaleza, porque acá es donde hay una cantidad impresionante de cóndores, específicamente en el sector del Cajón del Maipo. Ese es nuestro menú de hoy y quería, ya que la semana pasada solamente diste di como avance sin decir nada más eh, respecto del Revista de la AOA, acá la tengo, el número 46, en revista que sale cada varios meses y que, ojo, solo se puede comprar en la AOA, que está ahí en pleno barrio Las Lilas, en la calle Juan de Dios Vial Correa 1351, en el primer piso. Para los que quieren tenerla, para los que la coleccionan, bueno, ese es el lugar para comprarla. Por el momento no hay otro, no se puede comprar online, no se puede comprar en, en librerías, se puede comprar en la AOA, en Juan de Dios Vial Correa 1351, primer piso y quienes tengan paciencia bueno, esperarán algunas semanas o meses hasta que quede arriba en la página web pero evidentemente al principio hay que venderla porque hay que financiarla, la OA y esto algo ayudará pues. pero la verdad es que está de lujo este número eh, uno tras otro cada vez mejor el diseño de partida de Draft es una maravilla eh, los textos son espectaculares, hay una entrevista a la internacional, a Ensemble Studio, que es fascinante el trabajo que hacen esos españoles. Con las imágenes y con la entrevista que van a ver en esta revista, yo por lo menos terminé de armarme la película de lo importante que es Ensemble Studio, Oficina Española, que además está haciendo un proyecto muy bonito en un sector eh, vinculado con la artesanía en, en Chile así que están vinculados con nuestro país está la entrevista al destacadísimo arquitecto que nosotros entrevistamos acá hace un par de meses Tomás Villalón como arquitecto invitado arquitecto relativamente joven pero que ya ha participado en muchos concursos ha ganado varios importantes y ha sido segundo en varios fundamentales eh, hay un reportaje extraordinario a la iglesia del monasterio benedictino desde distintas miradas desde la mirada del paisaje desde la mirada del patrimonio y el tema central es eh, territorios en toma, en el fondo, que es lo que le da eh, la portada a la revista con una foto de nuestro panelista Pablo Altique, con una introducción también de Pablo y con artículos de distintas eh, personas entre las que tuve la suerte de poder ser in invitado me tocó a mí, eh, o yo propuse en realidad, más que escribir un artículo o una crónica, quise entrevistar a una pobladora de una toma en Cerrillo, una mujer de origen haitiano que fue extraordinariamente amable, que nos permitió fotografiarla, conocer su casa y contarnos cómo el vivir en una toma así que ahí está el aporte con mucho cariño, pero hay varios artículos, campamentos, dos puntos, política habitacional de los pobres, otro que se llama modelo abierto de las tomas para mejores barrios y ciudades otro que se llama el nuevo campamento y los desafíos para la cohesión social, o sea es un verdadero especial sobre el tema de tomas y campamentos. así que felicitaciones a la AOA y a su director Irse Sansón y a su directorio por, por haberle dado la cobertura a este tema tan importante viene también un catálogo precioso de arquitectura moderna o del movimiento moderno en, en Perú Viene también eh, la parte de obras, una vivienda social de Izquierdo Lehmann, ambos premios nacionales, Luis Izquierdo Antonia Lehmann, en la Florida, que es una maravilla, de verdad, uno lo ve y dice, yo quiero vivir ahí, y es vivienda social, eh, eh, y es una muestra de cómo, cómo se está innovando, de a poco, pero se está innovando en esa materia, también viene un proyecto de Cristian Unturraga en una vivienda social eh, en nuestro país, y después vienen unas casas espectaculares, entre ellas, una casa maravillosa de Bill's Lion, que es hermosísima. Y así, varias cosas. La verdad es que la revista está notable. Eh, solo les estoy contando parte de lo que viene en la revista. Así que si la quieren comprar, ya saben. Tienen que ir a Juan de Dios Vidal Correa, 1351, primer piso, Barrio Las Lilas. O si no, van a tener que esperar hasta que se suba a la página web de la Agua Pero eso es después de, supongo, por lo menos tres semanas, cuatro semanas. ¿Ya? Ok. Y en la música... Vamos a escuchar una banda australiana, ¿cierto, Richie? Los Midnight Oil son australianos. Esto se llama Pets Are Burning. clásico lo que escuchábamos Midnight Oil con la canción Beds Are Burning y ya estamos en línea con Francisco Javier Román que es el director ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle. Muy buenas tardes. ¿Cómo te digo? ¿Francisco o Francisco Javier?
1: Francisco Javier está muy bien. Francisco. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Eh, un gusto saludarte, un gusto saludar a tus auditores.
0: Un gustazo para nosotros, para mí ha sido súper importante eh, conocer a la, a la fundación, gracias a una visita al Cementerio General a la que me invitaron los arquitectos de Grass, eh, Bats, eh, que son Diego Grass y Thomas Batzenschlager y a quien entrevisté en la radio hace algunas semanas, pude conocer este, este increíble trabajo que es un mausoleo para personas fallecidas, en eh, bueno, yo puse en situación de calle, pero en realidad, eh, sí, en situación de calle es lo correcto, estaba pensando en, en la palabra indigente que no es la correcta, un mausoleo para personas fallecidas en situación de calle que fue diseñado por esta oficina y que además tiene el apoyo eh, de la CPC y de la Municipalidad de Recoleta y de la Escuela de Arquitectura de la Católica eh, y que está liderado por la, la fundación. Entonces, de ahí me di cuenta que había todo un mundo ¿no? desde el año 94, desde vuestra fundación, pero quería contarte, Francisco Javier, que supe de ustedes gracias a este trabajo súper innovador y que es de los pocos, yo diría de las pocas innovaciones que se han hecho en el cementerio general en, en décadas, eh, qué bonito proyecto y qué, qué, qué ejemplar Francisco Javier estás ahí Sí, 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 ah, sí allá. fue un
1: momento pero estoy, estoy escuchando atentamente sí decirte que bueno, es un mausoleo como bien tú lo dices para personas en situación de calle que está ubicado en el cementerio general, donde, bueno, una iniciativa de la Fundación de eh, Gente de la Calle y con el apoyo de muchos, muchos actores, nos hemos propuesto eh, hacernos cargo de los cuerpos de personas fallecidas en situación de calle que no tuvieron redes o apoyos familiares que se hicieran cargo de ellos. Hay una capacidad para 372 eh, cuerpos, ya sean reducciones o ya sean ceniza.
0: Sí, el, el espacio eh, no solo es digno, sino que es eh, muy, muy lindo, o sea, a mí me, realmente me, me, me sorprendió la, la belleza, el, el, el trabajo minimalista que está hecho, eh, y de verdad, felicitaciones a ustedes por liderar este proyecto, y aprovecho de volver a felicitar a la Oficina de Arquitectura, aunque con ellos ya, ya, ya conversamos hace, hace algunos días. Pero precioso trabajo y entiendo que acá es básicamente desde todos lados hay aporte, voluntariado o sea, eh, aquí todo el mundo como que se pone de alguna manera, ¿no? Todas estas instituciones que están detrás
1: Así es, bueno, me sumo a la felicitación al trabajo de Diego y Tomás es realmente impactante esta obra, su magnitud, son más de 103 metros por cuatro en un lugar muy especial dentro del cementerio. Si bien está en el borde, tiene una eh, vista a todo el cementerio que es muy sencillo dentro de lo, de lo precioso que es muy sencillo y que, eh, bueno, representa un techo cielo, que es, bueno, lo que siempre hemos estado reivindicando eh, como uno de los temas para personas en situación de calle, que cuenten con un techo digno.
0: Absolutamente digno. Eh, Francisco Javier, bueno, ese ese trabajo, ese, ese espacio, ese mausoleo hecho con materiales li, ligeros, pero con una arquitectura preciosa, además instalado sobre algo que ya existe, algo que le permite además al Cementerio General probablemente seguir innovando con este tipo de trabajo y que va a permitir reubicar a una cantidad de personas que son gente, personas de calle, digamos, que han sido enterradas en distintos lugares y a las personas nuevas que, digamos, que vayan falleciendo. Eh, es una de tantas cosas que, que hacen ustedes como fundación, partieron en el año 94, partieron básicamente en, en la zona de la, de la Vega, y yo tengo la impresión, eh, y fue la, la pregunta que me hice a mí mismo, después de hablar con estos dos arquitectos, cuando me hablaban de la fundación, ¿qué sabía yo? Eh, que estoy metido en temas de ciudad, que entrevisto a gente todos los días, ¿qué sabía yo de la gente de la calle? Y me di cuenta que sé muy poco, o sea, una de las pocas cosas que sé, gracias a un estudio reciente de Déficit Cero, y el Centro de la Universidad Católica, el Centro de Políticas Públicas de la Católica, es que hay aproximadamente 18.500 personas en situación de calle hoy día en Chile, un número que ha ido creciendo, evidentemente, con la situación de crisis por pandemia, por estallido social, etcétera, en los últimos años. Pero después de eso me di cuenta que, aparte de ese número no manejaba ningún tipo de aspecto eh, cualitativo. Entonces, primero quiero partir preguntándote, eh, ustedes como fundación han liderado incluso el tema semántico, de que hablemos hoy día de una manera específica de estas personas y que no las llamemos como se llamaban con otros adjetivos antes, ¿no?
1: Eh, en general hay un desconocimiento eh, muy generalizado de lo que llamamos situación calle, eh, en general hay poca información, eh, la información es eh, parcial eh, no está reunida en textos que puedan dar cuenta de la complejidad y de las distintas realidades que se viven en situación de calle. Efectivamente, nosotros nos sumamos junto con otras organizaciones de la sociedad civil hace muchos años, eh, específicamente en el 2004, exigir, demandar... A el Estado a través del gobierno de ese momento que se levantara alternativa para las personas en situación de calle que hasta ese momento le llamábamos los mendigos los indigentes y otros nombres que eran muy descalificadores
0: y muy deshumanizantes no era como sí, eran exacto, otros exacto. seres como que no eran personas un poco era, esa es
1: la idea O sea, terrible y este concepto que este era eso reconocer que son personas ¿sí? también situación eh, queremos decir con eso ...por eso pretendemos decir... ...es que eso, eh, no es un estado... ...no es una condición propia a la persona... ...sino que por distintas situaciones... ...en, en cada caso son distintas y, y variadas... Eh, ...están en un momento que... Eh, ...no están condenados a estar en forma permanente... ...ahí a, a vivir el resto de su vida... ...incluso a fallecer en situación de calle... ...siempre entendemos de que es un episodio... ...dentro de la vida de las personas que por distintos motivos, eh, ya sea por razones familiares, personales, pero también por la ausencia muchas veces de eh, buenas políticas públicas, hace que un grupo importante eh, de personas en situación de calle... Eh, termine, porque no se opta eh, por la calle, termina en situación de calle. Hay mucho abandono en algunas poblaciones que están ahí en el límite de la extrema pobreza, la pobreza, que frente a eventualidad, a situaciones muy específicas, como la que hemos vivido ahora última, producto de la pandemia, los problemas económicos, hace que este número... Respecto a ese número, sí, oficialmente se manejan mil aproximadamente personas en situación de calle. Todo eso es lo que a través de un instrumento que se llama Registro Social Anexo Calle hemos logrado eh, registrar, identificar, pero sin duda y producto de los últimos acontecimientos en nuestro país ese número es probable que sea el doble. El doble,
0: wow. Ya, o sea, estamos hablando que podrían ser, entonces, cerca de mil, digamos,
1: personas o más. 30 personas, así. Lamentablemente eh, no contamos con la información. El último eh, catastro específico para personas en situación de calle es del de 2011. Ya se ha pasado ya una década y un poco más. Entonces, eh, no tenemos información actualizada y... Tenemos claridad de cómo se ha comportado, sabemos que ha crecido, pero de cómo se ha comportado los perfiles de las personas en situación de calle. Hay fenómenos nuevos, hay situaciones nuevas que hacen que el perfil de la situación de calle, de las personas en situación de calle haya ido variando, y de eso sabemos poco.
0: Una de las cosas, eh, Francisco Javier, que me llamó la atención, en el fondo, que no, no entendió, no sabía, es que en el fondo, eh, en el informe anual que ustedes hicieron en el 2015, que se llama Situación de los Derechos Humanos en Chile, eh, expresaron su convicción de que no pueden ser consideradas personas en situación de calle los menores de 18, los mayores de 60 y quienes están afectados por alguna discapacidad mental. ¿Por qué ese grupo no deberá ser considerado eh, personas en situación de calle? Y por lo tanto, solo si sí son personas en situación de calle quienes tienen más de 18, menos de 60, y que no estén afectadas por alguna discapacidad psíquica.
1: Bien, eso viene de una reflexión que teníamos como equipo, que hemos mantenido como equipo, que es diferenciar, por un lado, las vulnerabilidades, donde ubicamos a niños, niñas y adolescentes, pacientes psiquiátricos y adultos mayores. A esa población nosotros la identificamos como población especialmente vulnerada, particularmente porque esas poblaciones además cuentan con protección o debieran contar con protección estatal, sobre todo porque Chile ha firmado tratados internacionales que se obligó y la obliga al Estado chileno a preocuparse de esa eh, población de una, una manera distinta de lo que se puede ofrecer de, pro, de programas o de políticas desde la situación de calle se requiere de resguardos institucionales, de cuidados de protección de programas integrales que no solamente pongan el foco en el hecho de estar en calle, sino que hay otros y no, eh, no menores de la cantidad de derechos vulnerados ¿Mm? por eso esta separación es lo que llamamos población especialmente vulnerada y la diferenciamos de la población mayor de 18, menor de 60 que no son pacientes psiquiátricos donde hacemos la diferencia por complejidades no es lo mismo ser hombre, mujer o identificarse con la diversidad sexual en calle no es lo mismo estar años y a veces décadas en calle que llevar semanas meses hasta dos años en calle. No es lo mismo ser eh, chileno en, en situación de calle o ser migrante en situación de calle. Entonces toda esa diferenciación que hacemos de complejidades nos lleva a, um, entre otras cosas, a buscar y a proponer y a demandar políticas específicas a esas características que le son propias a cada uno de estos perfiles, a estas complejidades.
0: Perfecto. Estamos conversando con Francisco Javier Román, el director ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle, él es asistente social, eh, tiene espe especialización en planificación social y estudios de mediación familiar con más de 30 años de experiencia laboral en ámbitos públicos y, y privados eh, y es el director ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle desde el año 2010, fundación que existe desde el año 94, que partió particularmente en eh, forma específica en La Vega y se ha ido empleando. Hoy día ustedes tienen dos casas de acogida, no sé si se llaman así, pero una en Franklin y una en La Vega, ¿no?
1: Mira, eso, eh, producto de la pandemia, dejamos de tener esos espacios, ah. ¿sí? eh, ya no los tenemos en este momento. Eh, lo que hemos expuesto nosotros, el énfasis, es lo que llamamos las atenciones especializadas. Nosotros hemos levantado una línea de trabajo que se llama la atención o atender donde eh, intentamos eh, abordar problemáticas específicas ¿sí? en el caso de los migrantes con un acompañamiento eh, de ayuda humanitaria pero también de eh, apoyo para su, la regularización de su situación migratoria en el tema de la salud, tanto física como mental en eh, el apoyo también eh, en términos concretos y específicos pero también con eh, sumarlos eh, y hacerlos parte de la red de protección de salud. Respecto a los adultos mayores, si bien lo identificamos no como personas en situación de calle, existen en calle y por lo tanto ahí hay un, una labor muy significativa respecto a lo que tiene que ver con los beneficios sociales, las pensiones fundamentalmente, los bonos. Eh, ya que se
0: a ver, te moviste, Francisco Javier, porque te estamos perdiendo un poquitito. Antes bueno, está. Ahí, ya, ahí te estamos gente. escuchando bien. Dale.
1: Y te comentaba que tenemos este otro programa que se llama Menstruar en Calle, en el cual eh, abordamos la temática eh, de las mujeres o de los cuerpos menstruales, con un reporte que tiene que ver en concreto con insumos de higiene menstrual, pero también un acompañamiento con una. Eh, con talleres, con, con, con charlas con, con, con espacios de, de, de contención acompañados con eh, matronas con profesionales del área de salud que se dedican a estos temas entonces lo que hemos estado haciendo es más bien eh, levantando alternativas distintas a lo que veníamos haciendo anteriormente y lo que siguen haciendo algunas instituciones, que es esta primera respuesta de brindar techo a través de albergues, residencias, casas de acogida o resolver temas específicos de alimentación y vestuario. Tenemos un Ajá. trabajo que hemos desplegado más territorialmente en una alianza con seis, siete comunas de la región metropolitana, en la cual lo que buscamos es articular a los distintos actores territoriales, como son los propios municipios, sus distintos eh, organismos, con la sociedad civil, con las organizaciones territoriales, en algunos casos se han sumado empresas, porque entendemos que el espacio territorial comunal es eh, un lugar privilegiado donde tenemos que sumar eh, esfuerzos eh, o sumar voluntades en poder hacernos cargo y no seguir discriminando y usando políticas que eh, no solucionan el problema que caen lamentablemente en esto que llamamos medidas parche ¿no? Claro. Hemos pensado siempre en que debe existir una política y una política de Estado de mediano y largo paso que busque eh, la erradicación de la situación de calle. Y me explico con esto. Entendemos que si bien vemos eh, materializado en sujeto el, el fenómeno calle, entendemos que aquí hay un problema más de base, más estructural, que es el que genera, el que mantiene y a veces evita que las personas salgan de, de la situación de calle. Y eso nos lleva a revisar, bueno, Cuáles han sido los y cuáles son los comportamientos, cuáles son las actuaciones que tenemos como sociedad, como sociedad eh, civil, pero también desde el Estado y sus distintos actores creemos ahí um, una demanda a mejorar las condiciones de la salud, del trabajo, de la vivienda, de la cultura, sí, de la educación, porque no sacamos nada de seguir invirtiendo muchos recursos en solo resolver mmm, situaciones parches, sobre todo en solo en el periodo de invierno. Las personas en situación de calle están en forma permanente en situación de calle. Pero la política pública ha puesto el acento sobre todo en el invierno, tratando de evitar que mueran por eh, de frío, hipotermia. Ah. Pero entendemos que hay que Ampliar eso, y entre otras cosas, incluir como un elemento central el de la prevención. Más o menos sabemos cuáles son las razones por qué las personas en situación llegan a la situación de calle. Ahí es donde tenemos que poner el atajo.
0: Hay un número, de hecho, que, 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 que me respalda mucho lo que lo que tú estás diciendo, que a mí me impresionó. Uno, uno tiene, no sé, yo por lo menos tenía en mi cabeza la idea de que muchas de las personas que viven en la calle es como que se les ha tratado de dar ciertas alternativas, pero quieren seguir en la calle. Pero yo veo los números, digamos, de la Fundación Gente de la Calle y dice que un 78% de la población de, de personas que viven en la calle tiene esperanzas de no vivir en la calle, lo cual rompería o destrozaría por lo menos ese mito que, que, que de alguna manera está en mi cabeza y que, y, que, y que me hacía pensar hasta ahora que la gran mayoría de las personas que vivían en la calle era una especie de de opción, porque no querían volver a sus casas porque tenían peleas por razones de alcohol, por razones de enfermedad de psiquiátrica, etcétera. Eh, y y aparentemente no es para nada tan así, y por lo tanto por eso también ustedes tienen todo este este proyecto y estas orientaciones para la erradicación y ustedes creen que en el fondo hay que erradicar en el fondo este problema, no, no, no seguir tratándolo in situ, digamos sumándole frazada a las personas en invierno o tratando de darles un albergue provisorio, no sé si me entiendes como a, 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 a qué apunto con, con esto de, lo, de la información parcial y muchas veces equívoca que uno maneja
1: Sí, no, y te lo compartimos plenamente. Sí, se ha instalado y esto es es posible escuchar y, y los medios de comunicación a veces eh, eh, amplifican esta información de personas que dicen eh, que quieren vivir en calle. Pero eso, eh, dicho por una persona que muchas veces está con consumo de, de alcohol o otras droga, una persona que tiene sus facultades alteradas, tiene que ser revisado, no podemos quedarnos con esa primera respuesta porque a veces esa respuesta corresponde más bien a un mecanismo de autodefensa, ¿no? De decir, bueno, ya que me toca estar en calle, asumo que tengo que estar en calle. Pero cuando se ofrecen alternativas reales a las personas con dignidad de largo plazo, que los considere en su opinión, en su dignidad, en sus opiniones, la situación cambia, y efectivamente hay un número muy significativo, yo diría que el, la mayoría de las personas eh, quisieran no estar en calle, porque en calle se pasa muy mal, en calle hay mucho eh, maltrato, mucha violencia, mucho hambre, mucho frío, y en, en verano mucho calor, entonces no es un lugar que una persona que, con un proceso más consciente, más reflexivo, ¿sí? más apoyado eh, quiera eh, estar, no quieren estar en esa situación, eh, pero muchas veces viene la resignación y se quedan. porque está muy de, se ha usado mucho de esto de que ahí hay, hay, hay que darle una vuelta, eh, se le ofrece a alguien que vaya a un albergue. Entonces, frente a la respuesta, no me quiero ir albergue, alguien concluye de que esa persona quiere estar en calle. Buen punto. Lo que está diciendo es que no quiere ir albergue porque lo albergue, lamentablemente, producto de muchas razones, alguna económicas, pero también de mal manejo, eh, de la relación al interior, de las excesivas eh, reglas que ponen o limitaciones. Las personas que ya conocen esta experiencia no quieren volver a pasar por ellas, ¿no? Muchos de esos albergues eh, eh, generan más violencia al interior porque hay mal manejo, muchas veces no se les permite ir con sus pertenencias, excluyen a sus mascotas. Recién ahora estamos pensando en albergues para parejas, para eh, familias. Antes las personas para ir a un albergue tenían que estar en, en albergues distinto Entonces todas esas eh, situaciones son las que suman para hacer esta imagen de que, eh, o esta decisión de las personas no querer ir a, a los albergues. De
0: alguna manera, eh. Francisco Javier, la solución habitacional esa parte de la solución para personas en situación de calle tiene que ser en general un tipo de vivienda un tipo de solución individual mm. Muchos de estas, muchas de las personas en situación de calle son solas o mm. en pareja, ¿no? pero en el fondo mm. tiene que estar pensada como Claro, no puedo llegar y meter a alguien que vive hace 10 años en la calle solo a un lugar donde hay 25 personas porque no va a funcionar. La, la solución va como por buscar eh, justamente algún tipo de vivienda que sea para ese mismo número, es decir, el que vive solo o la pareja que, que cohabita digamos, en la calle, pero que sea una solución solo para esas personas, eh, independiente que sea en un lugar donde haya otros, pero que tengan su propio
1: espacio. Eso debe ser importante, ¿no? Es importante, pero lo más importante es tener una diversidad de alternativas. ¿sí? Okay. Eh, hay muchas situaciones particulares ¿sí? eh, que hay que tomar en consideración al momento de levantar eh, y ofrecer alternativas en todos los ámbitos, no solamente la vivienda, la salud, el trabajo. Eh, hay que reconocer esa historia, ¿sí? que es una historia dolorosa, que los marca y que genera una relación con sí mismo con los otros más inmediatos pero también con la institucionalidad eh, hay personas que eh, necesitan y buscan y se requieren espacios más colectivos no. Eh, la calle de igual es un espacio de intercambio y socialización encerrar a una persona o a todas las personas como solución no, no pasa por ahí hay personas que requieren de acompañamiento en ese proceso de, la, de habitar un espacio que les permita resolver otros problemas que son problemas profundos de la soledad, de la ansiedad, de la angustia de los consumos, distintos consumos ¿sí? del de malestar que esas personas han acumulado con el tiempo entonces hay que tener una diversidad de alternativas para resolver los distintos problemas que van presentando las personas no siempre es un problema de vivienda es significativo el problema de vivienda que tenemos en Chile. Un número importante de personas en situación de calle han sido expulsadas de una vivienda y está dentro de su horizonte volver a una vivienda. Pero hay un número importante que nunca tuvo vivienda. El 22% de las personas en situación de calle, según el registro del 2011, estuvieron en dispositivos Sename. Ellos no saben lo que es vivir en una casa, no saben lo que es tener un hogar, no saben lo que es tener una familia. Entonces, no ahí no hay nada que rescatar en, ese, en por esa línea. Una casa, una familia, un claro, hogar. Claro. Estamos pensando, por otro lado, la gente que sale, lamentablemente, después de cumplir muchos años de condena en la cárcel, que perdió sus redes familiares, que se desconectó producto del encierro de una sociedad que ha evolucionado mucho en los últimos años, que esa persona tampoco pasa necesariamente por entregarle un tema de vivienda. Esa persona necesita recibir eh, reacondicionada, adaptada eh, a esta nueva realidad y para eso muchas veces más que una vivienda sola, unipersonal o unifamiliar, no es la solución. Esas personas requieren de otro tipo de acompañamiento más ligado a comunidades terapéuticas, a grupos de, de referencia.
0: Francisco Javier, eh, una de las últimas preguntas que te voy a hacer, pero por tiempo, porque está tremendamente interesante. Francisco sí, claro. Javier Román, eh, director ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle. La cifra de hombres del total de las personas en situación de calle es simplemente apabullante. 84% de las personas en situación de calle en Chile, de las cuales casi la mitad está en la región metropolitana, son hombres. ¿Por qué?
1: Mira, ahí yo creo que, bueno, decirte que... Y, 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 eh, 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 Reafirmar esta idea de que no sabemos mucho en términos de los comportamientos cuantitativos, mucho menos de los cualitativos de las personas en situación de calle, pero eh, sin duda se ve visualmente eh, que hay más hombres. Y, pero, ojo, porque probablemente las mujeres eh, son, eh, se exponen menos no significa estar en situación de calle, sino que estar más escondidas de esta situación de calle. Eh, les cuesta más por el, todo el rechazo y el castigo social que tienen las mujeres eh, en todos los ámbitos a reconocer la situación de calle. Muchas de eso está disfrazado también por otros problemas, como la prostitución. También hay otros problemas asociados que hay que ver para decir si sí, efectivamente el número de personas en situación de calle, de acuerdo a estos perfiles, son estos. Hace falta, no porque se ha levantado como alternativa nunca atras, catástrofe a personas en situación de calle, sino que cruzar los distintos instrumentos que tenemos como Estado, ¿sí? el, el registro social de hogares, el, el registro social calle, pero también datos que vienen desde el servicio de interno, de salud, eh, desde el, el, el Ministerio Público, para poder dimensionar y conocer y profundizar realmente frente a qué fenómeno estamos y ahí sacar conclusiones para poder aplicar una, una política correcta en función de estas diferenciaciones de complejidad
0: Y finalmente, ahí, perdona, sí. en el plan de emergencia habitacional que está trabajando el MIMBU eh, mm. y que implica una cantidad importantísima de cosas para permitir que más chilenos eh, mm. tengan techo y tengan más derecho a la vivienda y a la ciudad, ¿está considerado eh, ¿De alguna manera el tema de las personas en situación de, de calle está dentro de este plan de emergencia habitacional?
1: No está considerado explícitamente, pero sí hay una buena noticia y que me parece que sería muy interesante que fuéramos por ese camino. En el nuevo texto constitucional aparece el municipio como el responsable de levantar alternativas y eh, generar las condiciones para resolver el problema de situación de calle. Creo que es la primera vez que se señala a un organismo, en este caso los municipios, las comunidades autónomas, como responsable de las acciones respecto a las personas en situación de calle, cosa que no teníamos hasta ahora.
0: Claro, eso en cuanto a los postulados en la, para la nueva sí, constitución con cuanto a derecho a ciudad y derecho a, a vivienda. Francisco Javier Román, eh, notable el trabajo que ustedes hacen como Fundación Gente de la Calle. Repítenos, ¿cuál es la web? Porque creo que muchas más personas deberían conocerlo, apoyarlo, aportar, eh, porque es una pega tremendamente importante y porque de verdad se preocupan de esas personas que están más excluidas probablemente que nadie. Eh, ¿Cuál es la, la web de ustedes?
1: Sí, nuestra web es www.gentesdelacalle.cl. Pero igual, Rodrigo, eh, nosotros somos una de las muchas instituciones que hacen un reconocimiento a muchas organizaciones que tienen distintas historias, distintos orígenes, distintas ubicaciones territoriales que están a lo largo de todo el país y no solamente en Chile, sino que en otras partes, tratando de aminorar este, el impacto que tiene este tremendo problema que es la situación de calle para nuestros eh, países, para nuestras ciudades.
0: Muchísimas gracias por conversar con nosotros y por enseñarnos un poquitito para ir teniendo mucho más presente y en mente eh, a este grupo de personas que, lamentablemente, como dices tú, lo más probable es que sea el doble de lo que hay en las estadísticas y estamos hablando de cerca de 35 mil personas en Chile. Un gran abrazo, Francisco Javier Román, y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Rodrigo. También un abrazo para ti y ya nos encontraremos en otra oportunidad con otras iniciativas que te queremos compartir más adelante.
0: Encantadísimo. Hablame. Gracias. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar con el gobernador Orrego respecto de la querella que presentó esta mañana eh, por quienes resultan responsables del rayado a la cúpula del Museo de Bellas Artes y también para conocer sobre este muy interesante proyecto realizado con la comuna de San José de Maipo para habilitar, pero bien, el mirador de Cóndores con una inversión importante del gobierno regional. Ya volvemos.
1: www.cbgalería.cl
3: Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes www.exacon.cl En la fibra que quiere tu vecino Permiso vecino En la fibra que quiere tu vecina
2: Permiso vecino
3: En la fibra que quiere tu conserje Permiso amigo
0: es la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total. Velocidad que
3: llega a todos lados. Disfrútala con 400 megasimétricos. Desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas. Estamos
0: de vuelta en Santiago Adicto. Dos de la tarde con 47 minutos. Y uno de los temas que vamos a conversar con el gobernador Claudio Rego es eh, la Reserva Natural Mirador de Cóndores. Un proyecto... Para habilitar el mirador de Cóndores en el cajón del Maipo, pero con implementación de sendero de trekking y con infraestructura turística. Estamos hablando de una inversión de 135 millones de pesos que vienen del Gobierno Regional, por eso nos interesa tanto hablar, digamos, con su con su líder eh, y que va a permitir que se pueda ir a este lugar, que exige un par de horas de caminata, pero que era tan masivo que empezó a generar comportamientos que empezaron a ser peligrosos tanto para los Cóndores como para los propios visitantes. Entonces, aquí eh, se puede ver ya una especie de bosquejo de lo que va a ser este, este lugar con señalética y con varias cosas más. Ahí estamos en línea con el gobernador Claudio Rego. Muy buenas tardes, gobernador.
1: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, un gusto saludarlo. Estaba avanzando un poco en lo que es el tema del... De este, de este trabajo que se está haciendo en el Mirador de los Cóndores, pero antes de eso quería preguntarle por lo que sucedió esta mañana, por esta querella que usted ha presentado contra quienes resulten responsables por los rayados del Museo de Bellas Artes. Eh, cuéntenos un poquitito qué pasó hoy día en la mañana con eso y cuál es la idea de parte del gobierno regional con esta querella, qué es lo que se busca.
2: Mira, Rodrigo, yo, yo creo que, eh, primero, lo, lo que ocurrió el otro día eh, eh, con el Museo de Villa Arte no lo podemos tratar como algo normal. Eso es un delito. Hacerle daño, destruir, eh, vandalizar un patrimonio histórico del país, un monumento histórico, eh, es un delito que está penado por la ley. Entonces nosotros hoy día interpusimos en la mañana una querella contra quien resulte responsable, ya todos hemos visto las imágenes que andan circulando profusamente por, eh, eh, por Internet, le hemos pedido además que la Brigada Especializada contra estos delitos de la PDI lo investigue, porque llegó el momento de decir basta, aquí se ha normalizado la vandalización y la destrucción del patrimonio urbano. Y llegó el momento de eh, aplicar sanciones, y por supuesto, además de eso, de tomar otras medidas. Nosotros tú sabes que en el proyecto de la media providencia uno de los temas que tenemos es la limpieza de fachadas y la mantención limpia de estas fachadas. más Hay estas personas que de alguna manera se sienten dueños de la ciudad y y, y vandalizan aquello que nos pertenece a todos Así que una señal clara de que esto ya no puede seguir así. Eh, y nada, también decirle a quienes creen que pueden destruir lo que nos pertenece a todos que se le acabó la fiesta nomás.
0: Gobernador, y en este caso, al ser Monumento Nacional el Museo de Bellas Artes, las consecuencias son bastante más drásticas que si fuera, digamos, un rayado a una propiedad que no es Monumento Nacional, donde ahí básicamente estamos hablando de multa, ¿no es cierto?
2: Efectivamente, pero es un delito. O sea, es lo mismo que ocurre con la Iglesia de San Francisco, que también es monumento. Eh, esta es una, una pena que va desde 541 días de cárcel hasta tres años, y además va eh, hasta 12 millones de pesos en... Eh, en cómo se llama, en multa. Entonces, eh, esto no es una cosa marginal, esto es una cosa significativa. No sé si tú recuerdas, Rodrigo, cuántos algunos años eh, se tomó preso a unos chilenos que habían vandalizado sí, grafiteado unas piedras en el Cusco. Bueno, es un país que, que, que nosotros miramos de repente menos, pero tiene mayor sentido de la preservación y, y y del resguardo y la protección del patrimonio que nosotros. Ahora, como a mí la ley me faculta me a resguardar ¿eh? el patrimonio artístico y cultural de la región. Bueno, he ocupado esa facultad para poder hacer como se llama eh, esta querella y perseguir de verdad, ojalá de manera ejemplar, para que esto no, no sea una talla más o una choreza más de nadie, sino que sea tratado como lo que es, un delito condenable.
0: Fue, fue interesante, gobernador, la reacción en general, en las redes sociales, que es lo que uno puede, digamos, ver, esta vez bastante más unánime, no 100%, pero unánime, a condenar lo que se hizo, incluso respecto de gente que viene del mundo del, del arte, del arte urbano, eh, fue como hubo como más consenso que en otras oportunidades. Tal vez el espíritu que hay hoy día es un poco distinto que el que había hace algunos años post-estallido social, cuando todo esto no solamente no se castigaba, sino que muchas veces hasta se justificaba.
2: O sea, mira, yo creo que lo que, lo que ha pasado, Rodrigo, es que eh, en la medida que se ha deteriorado la ciudad, eh, no solamente a nivel del patrimonio eh, declarado como tal, sino que el patrimonio urbano en Santiago, y uno ve el estado deplorable en que están las veredas, las calles, las paredes, la falta de iluminación, y como todo eso a su vez trae consigo el delito, el comercio ambulante, yo creo que hay, hay como un grito eh, ciudadano de queremos que la ciudad vuelva a los ciudadanos ¿eh? y, y cualquier intento de privatizarla ya sea por un particular por un, una mafia del comercio ambulante o por alguien que quiere vandalizar hoy día es más condenado ahora yo espero le digo sinceramente Rodrigo que esta querella que nosotros hicimos re reciba el apoyo eh, a, los, a lo menos del Museo de, de Artes, del Colegio de Arquitectos de la, de, la, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos o sea yo espero que el mundo que sistemáticamente habla a favor de la protección del patrimonio cultural bueno, también alce la voz en este caso, eh, aunque me temo que algunos eh, eh, viven más bien preocupados de cuál será la próxima funa por eh, Twitter, que hacer algo que es lo que corresponde, que es sancionar eh, aquello que está investigado por la ley.
0: Y en este caso, sumarse gobernador a esta querella, ¿es algo formal o es algo que básicamente es comunicacional? ¿Es hacer, no sé, una declaración? Nosotros como Colegio de Arquitectos, ¿nos sumamos a la querella del gobernador de la región metropolitana?
2: O sea, yo creo que puede ser de ambas. Eh, desconozco si el Colegio de Arquitectos tiene como, eh, en, en sus facultades, algo que lo, que les dé como legitimación activa en el juicio. Claramente, el Museo de Bellas Artes Arte, sí. Sí, eh, yo, yo, yo también hoy día invité al secretario de, 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 de Patrimonio, que me imagino que también podrá hacerse cargo y el Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, aquí hay entidades que tienen que. La razón de sed es esto. Eh, entonces, uno esperaría que o bien se sumen eh, jurídicamente a la demanda nuestra, o bien presenten una propia, o a lo menos. Eh, emitan una declaración apoyándola, pero, insisto, no sacamos nada con decir eh, en las mañanas que estamos por proteger el patrimonio, pero cuando viene alguien eh, y, y se ufana de eh, vandalizarlo, eh, no hacen nada, porque eso sería eh, inconsecuencia y doble discurso.
0: Absolutamente. Lo concreto es que de parte del gobierno regional, liderado por usted, esta mañana está presentada una querella formal contra quienes resulten responsables por los rayados del museo de bellas artes. Así que desde aquí por lo menos eh, nos parece una excelente decisión gobernador y todo el apoyo <ríe> eh, comunicacional y moral que, que podemos dar por lo menos nosotros.
2: Muchas muchas gracias.
0: Ya y ahora Se en las la noticias positivas eh, recién hace algunos días le tocó estar ahí presentando. Esta, esta mejora notable que se va a hacer en el Mirador de Cóndores, en la comuna de San José de Maipo, con una inversión importante de parte del gobierno regional. ¿Por qué, como gobierno regional, eh, es importante este tipo de acciones, en el fondo, intermediar, ¿no es cierto?, con bienes nacionales, con el municipio, con el público, para que podamos gozar de la naturaleza, pero de manera civilizada?
2: Mira, a ver, primero, contarte un poquito la historia. Eh, mi primera visita como gobernador electo a San José de Maipo fue... Eh, admirador de Cóndores, ¿eh? Fuimos a, a visitarlo con el alcalde haciendo un trekking, con la consejera general Paula Chávez, con nuestro encargado medio ambiente, Mauricio Fabrí, eh, precisamente para ver cómo el estado, y la verdad es que el estado era deplorable, eh, como tú sabes, era un mirador, este es un mirador natural, este es una de las áreas donde may, hay mayor concentración de cóndores de todo Sudamérica eh, y claro, como todas las cosas en Chile eh, sin ningún tipo de regulación la gente subía, con riesgo subía habíamos tenido varios accidentes y también con riesgo a eh, la vida y la supervivencia de esta especie de majestuosa que es el cóndor entonces el municipio después de esa visita decidió decretar su clausura temporal eh, y nosotros le propusimos, como gobierno regional, hacer un proyecto para rehabilitarlo como un mirador propiamente tal, que establezca, por supuesto, el derecho a acceder a él, pero de manera regulada, con señalética, con resguardo, zonas de descanso, y también una un mirador que respete la autonomía de los cóndores. Eh, bueno, y cuando estábamos haciendo este proyecto, que va a significar 170 millones de pesos, que ya yo aprobé como gobernador, eh, nos dimos cuenta que mientras el, 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 el Ministerio de Bienes Nacionales no entregara el permiso, no se podía hacer esta obra. Así que ahí estuvimos, 10 meses ...bregando porque el Ministerio de Bienes Nacionales no lo entregara y ahora lo entregó por lo menos a través del permiso... ...así que vamos a proceder a la licitación de este proyecto y esperamos ya el primer trimestre del próximo año... estar reabriéndolo a la comunidad, pero como lo que tiene que ser un lugar eh, de verdad, de turismo sustentable y también seguro... Y nosotros nos gustaría pensar también, Rodrigo, que este sea como una suerte de cabeza de playa del gran proyecto del Parque Río Olivares, Río Colorado, del Cajón del Maipo, que, que eh, para la región que tiene menos áreas silvestres protegidas, es eh, eh, un regalo, pero también una exigencia moral.
0: Ese proyecto de 142.000 hectáreas, de las cuales ya se logró avanzar algo en el gobierno pasado, pero queda todavía más de la mitad que no ha sido, digamos, decretada eh, zona protegida, que sobre todo la parte como más baja, digamos, ¿no? Que es donde justamente un ciudadano eh, podría acceder con más facilidad para poder conocer todo este territorio increíble que está entre los valles del río Olivares y Colorado.
2: Claro, lo, lo que pasa es que, claro, se hizo la parte alta, con lo cual eh, eh, tú tienes un parque al cual nadie puede acceder porque toda la parte baja es privada. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, crear aquí un parque que la gente pueda disfrutar. Entre ellos eh, el mirador de Cóndor, que sería parte de la superficie que está proponiendo la comunidad y a la cual nosotros no hemos sumado, pero además tiene que ver, oye, con, con estos dos valles maravillosos que son los ríos Colorado y el río Olivares, por el cual tiene además gran parte del agua del río Maipo. O sea, además esto significa proteger todo lo, el afluente del río más importante, del cual proviene el 70% del agua de la ciudad de Santiago, que es la capital del país y la mayor concentración de población de todo el país, que son cerca de 8 millones de personas. Entonces, hay, hay, hay un valor tanto del punto de vista de seguridad hídrica como también de eh, protección de la biodiversidad y un parque para que la comunidad pueda conocerlo también y recrearse sanamente.
0: Intermediar y meterse la mano al bolsillo. Dos roles importantes del gobierno regional en este caso, gobernador.
2: Efectivamente, yo, yo yo lo dije en mi campaña, eh, nosotros queremos un gobierno regional que convoque y que haga. Es decir, que convoque a todos los actores en la misma mesa, pero que además sea capaz de eh, hacer que las cosas pasen. No basta solamente con declararlas, hay que realizarlas. ¿ah? Y en eso nosotros estamos de alguna manera empeñados en poner la billetera donde ponemos la boca, querido Rodrigo. Es decir, que eh, haya presupuesto Exacto. regional en aquellas cosas que definimos como prioridad regional.
0: Finalmente, gobernador, aunque ya estamos pasados de hora, pero no, no me importa porque creo que el llamado es demasiado importante, lo invito a volver a hacer ese llamado que usted hace a que otras organizaciones se sumen a esta querella eh, que ha eh, establecido usted esta mañana contra quienes resultan responsables por los rayados del Museo de Bellas Artes.
2: Mira, yo creo que durante un buen tiempo del estallido para acá, pero inclusive antes, se había normalizado, se había tratado como normal el que la gente vandalizara aquello que es colectivo, inclusive aquello que ha sido declarado como patrimonio histórico o monumento histórico del país. Yo creo que eh, la guinda de la torta de esta, de esta secuencia de esta tendencia fue eh, la vandalización de la cúpula del Museo de Bella Arte, patrimonio histórico de Chile, un edificio de más de 100 años tan emblemático además para el, para el arte chileno y, y nada, pues llegó el momento de decir basta, ¿no? y nosotros hemos presentado esta querella contra quien resulte responsable va a buscar penas efectivas tanto de cárcel como de sanción económica y ojalá es que el resto del mundo de la cultura y organizaciones ciudadanas eh Apoyen, porque claramente en el pasado, eh, quienes hemos rechazado este tipo de acciones hemos sido más bien víctimas de, de bullying o de puna. Y más bien yo creo que llegó el momento en que los que están destruyendo aquel patrimonio urbano que nos pertenece a todos sean ellos los que reciban el repudio de la ciudadanía, no las punas porque no me gustan las punas de nadie pero por lo menos el rechazo categórico de una comunidad que dice, sabes qué más? Queremos cuidar nuestra ciudad, queremos que nuestra ciudad esté limpia, esté bella eh, y esté ordenada, y no como lamentablemente está hoy día, que está demasiado desordenada, sucia e insegura
0: felicitaciones por el ejemplo y por la valentía, en estos tiempos se necesitan esas dos cosas, hacen mucha falta, así que muchísimas gracias gobernador Claudio Rego por esta entrevista corta, pero con dos temas súper, súper importantes, uno muy contingente y uno de más largo plazo, pero también muy importante para la ciudad le mandamos un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
2: Un abrazo para ti Rodrigo y para toda la comunidad de Santiago Adicto, de la cual además soy miembro activo.
0: Absolutamente lo tenemos claro, un gran abrazo gobernador Chau, chau. Vamos al acertijo musical cuando son las 3 de la tarde en Santiago Adicto, en Radio Duna. Oye, se ve Galería, un lugar perfecto para estar almorzando en estos momentos, eh, porque tiene seis de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte como la Isabela Ninat, tiendas de diseño vanguardistas, decoración, la gastronomía, como decimos, extraordinaria, una pastelería boutique y todo tipo de servicios. Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura www.cdgalería.cl además van a ver una arquitectura tan bonita y un arte integrado a arquitectura tan notable, que de verdad es un lugar que nos encanta comunicar en Santiago Adicto. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora. Por eso Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible y tú, ya sabes, ¿qué huella quieres dejar? Huella Security Compromiso Sostenible es la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total, velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megas simétricos desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas. Oye, amigas y amigos, les tengo una muy buena noticia. Quinto Share, quinto con K. La app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que quieras o que necesites. Dos horas, una hora, una semana, tres días. Tú decides, descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos, que son varios que se pueden tomar a través de la aplicación Quinto Share, descargando justamente Quinto QuintoShare, tanto para Android como para iOS. En la inmobiliaria Hexacon, todos los proyectos para inversión tienen el modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Más información de esta súper buena herramienta en www.hexacón.com. Punto CL. Y un consejo para cuidar el agua mientras riegas tu jardín, hazlo en la noche y por menos tiempo. Con eso el riego va a ser más efectivo sin esa evaporación que se produce por el calor del día. De esta forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. Con todas las lluvias que hemos tenido, incluidas las del fin de semana. Seguimos en déficit este año, para que se hagan una idea. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta aguas andinas Ya, esta canción se llama No More Words Puede ser No sé, se me aparece en la cabeza Pero tengo mis dudas, una banda que empieza con M Ah, no es No es Missing Persons, ya
3: yeah. eh, Espérate,
0: No More Words No More Words, ¿es solista o banda? Banda, ¿con cuántas Palabras? Una sola palabra ¿Y con qué letra empieza? Con B larga Ya, que no, esto no es Blondie, así que no, espérate ya Con B larga, ¿con qué letra sigue? B, con E B, B, B Ah, pero si la tengo en la punta de la lengua ¿La tercera letra? R, Ber. Oh, 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 No, ya no puedo Cuarta cua... Berl con L, B, E, R, L Chú. Berlín Berlín, la misma del lento de Top Gun y sabéis que no me costó mucho no, no 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 lo tenía en la cabeza No More Words de Berlín o Berlin gran canción ¿Qué nota Ricardo? Un cuatrito nomás sí, pues, no me merezco más absolutamente gran canción que bueno otro día la tocamos completita ya grande No More Words de Berlin termina Santiago Adicto 3 de la tarde con 5 minutos estamos muy pasados así que me despido agradeciéndole a todo el equipo que hace posible este programa y a ustedes que nos escuchan ahora viene Tardes de una hasta mañana.